0: Fala galera, beleza? Professor João Gabriel na área, para falar um pouquinho hoje sobre um tema que envolve questões bastante, às vezes calorosas, né? Polêmicas, conflitos, mas principalmente para se falar um pouco de desigualdade, de ações afirmativas e inclusão social. pessoal, essa temática é uma temática importante sobre vários aspectos, né? eu acho que um dos grandes marcos na história das últimas décadas e principalmente no campo jurídico foi reconhecer a igualdade como sendo um princípio imprescindível ao desenvolvimento do, de um Estado democrático de direito, apesar de, dessa relevância porém, a aplicabilidade dessa forma, né, dessa noção de igualdade no campo jurídico vem enfrentando diversas e voltosas dificuldades intuito de garantir a aplicabilidade dos direitos fundamentais, né? é muito necessário que as ações afirmativas sejam criadas para justamente amenizar um pouco do peso ocasionado pelo contexto histórico e cultural dessas questões. Então, a gente vai tentar mostrar aqui os pontos importantes de se pensar as ações afirmativas e fazer com que o, o, o leitor possa também entender a origem desse conceito, como que a demonstrabilidade da correlação entre o, o direito né, e o acesso à justiça é importante no que trata de uma sociedade pelo menos mais justa, mais igualitária, uma sociedade mais democrática. É, em primeiro lugar, para nós começarmos a nossa discussão, é necessário entender o que, que são ações afirmativas, o conceito de ação afirmativa. O termo ação afirmativa ou políticas de ações afirmativas refere a um conjunto de políticas públicas, ou também podendo ser de política de iniciativa privada, para proteger minorias e grupos que em determinada sociedade tinham sido discriminados no passado. Ou seja, uma ação afirmativa visa remover barreiras, tanto as formais né, legais quanto as informais, que impeçam o acesso de certos grupos ao mercado de trabalho, a universidades, a posições de liderança, enfim. Em termos práticos, ações afirmativas incentivam as organizações a agir positivamente a fim de oferecer pessoas e segmentos sociais discriminados a terem oportunidade de acender a posse de comando. É tentar entender percentualmente como que cada minoria em relação à população geral está e o percentual dessas mesmas minorias nos grupos que estão no poder. Ou seja, quantos negros há no Brasil? Tantos. Quantos negros estão no poder? Então, é essa diferença, é essa desigualdade que as ações afirmativas tentam corrigir. De acordo com vários sociólogos da educação, sociólogos renomados... É, como, por exemplo, o, o próprio professor Libânio, professor da, da PUC de Goiás, as políticas de, de discriminação positiva têm como alvo alunos provenientes de meios socioculturais privilegiados. uma vez que o objetivo não deve ser aquele da liberal igualdade do acesso, mas igualdade de resultados, de modo que o contingente de mulheres negros, operários, por exemplo, habitantes do campo, deveria, em termos médios, apresentar o mesmo nível de escolaridade quando comparado à escolaridade dos homens, dos brancos, dos funcionários, dos habitantes da cidade. Então, caso contrário, teria havido algum tipo de injustiça. Então, veja, a ação afirmativa é uma forma de discriminação positiva, entendido por alguns especialistas dessa forma, é uma política de aplicação prática e tem sido implementada em diversos países, variando o público a que se destina. Lá na Índia, por exemplo reserva sempre o um percentual de vagas nas universidades públicas a castas consideradas inferiores, os intocáveis ou os dalites. Né? O debate sobre essas ações afirmativas tem, portanto, o um caráter internacional, transcende as fronteiras nacionais. Por isso que muitos afirmam que a implementação de políticas de ação afirmativa no Brasil, principalmente as cotas nas universidades, né? com base em dados raciais, seria uma forma de imitarmos os, eventos, os exemplos dos Estados Unidos que possui uma sociedade bastante diferente da brasileira. E mais ainda, num período em que as próprias universidades americanas estão abolindo esse sistema. Então é importante um conhecimento mais profundo da realidade norte-americana que possibilita essa comparação com a situação brasileira. Nós estamos tratando de grupos sociais diferentes. Para a gente fazer isso, eu vou agora no segundo momento contextualizar com vocês um pouquinho das realidades de cada país para a gente entender essas ações afirmativas e assim chegar no Brasil. Cada sociedade tem que ter as suas especificidades sempre em primeiro plano. Pensar as especificidades. Por exemplo, a nação norte-americana, é, a grosso modo, claro, desde a sua origem, se define como uma é, república constitucional. A ver essas desigualdades de berço tão caras às sociedades aristocráticas do mundo europeu. Ao contrário, o Brasil já nasceu numa república a partir de um, de uma, de um império, né? de uma independência que se tornou logo um império e só se tornou república quase no século XX. Fomos mais seduzidos por valores elitistas do que os americanos, de certa maneira. E vale lembrar que até pouco tempo os analfabetos não tinham direito nem nenhum acesso ao voto no Brasil, sendo na realidade os pobres, principalmente os negros, né os que não tinham tido acesso à escola pública se constituíam com o maior contingente de analfabetos. Então outro exemplo... É o um tratamento especial que é dado ao réu que possui curso superior. Nos Estados Unidos tem uma, é, uma expressão, se armava, é, usamos essa expressão, né? self-made man, que traduz a valorização das qualidades individuais dependendo da origem social, como fator de mobilidade ascendente e realização pessoal. Né? Então, é, aqui no Brasil nós temos uma outra vertente disso. Então, apesar dos princípios igualitários, né, a economia norte-americana, principalmente no sul, apoiava o um trabalho escravo. Então, mesmo após a abolição, negros e brancos formavam mundos à parte. E essa realidade de segregação passa a ter um fundamento legal a partir de uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em 1896, que já considerava constitucional a acomodação separada para bancos e negros em transportes públicos. Né? Então, a filosofia do igual mais separado cresceu uma, uma barreira, né? negando aos, aos, aos não brancos, aos negros, o livre acesso à moradia. Foi negado restaurantes, maior parte da, dos serviços públicos, etc. Então, a segregação racial dos Estados Unidos, em termos é, diferentes daquele racismo cordializado no Brasil, não era encoberto, ele era claro. Aqui no Brasil, uma sociedade que é visceralmente desigual, desde a nossa origem, tem inúmeros dados que mostram as desvantagens que a população negra, tem relacionado à branca. O próprio é, PNUD, que é o Programa do, das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é, lá do ano do, começo dos anos 2000, 2005, quando comparou 173 países em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano Médio, colocou o Brasil em 73º lugar, bem abaixo da Argentina, por exemplo, que é a 34ª colocada. Então, essa média mostra essa desigualdade estrutural que se tem. Portanto, o que é preciso entender? Um aspecto bem importante da realidade norte-americana é a forma como são construídas categorias relacionadas a cor dos indivíduos. Para ser considerado negro, basta ter a um ancestral africano. É o que eles costumam se referir como o chamado on-drop rule, ou seja, uma gota de sangue negro que torna um indivíduo seus descendentes negros. Isso gera um preconceito racial de origem, ao passo que no Brasil, como fala o um professor chamado Oracine Nogueira, o preconceito racial é de marca. Ou seja, para os estadunidenses, mais importante que a classificação racial é o genótipo. E aqui, o que importa é o fenótipo, a aparência física, o que leva à consideração a classe social dos indivíduos. Quanto mais ricos e europeus na aparência, mais brancos se tornam. Então, é, mesmo que havia né, uma miscigenação bastante forte nos Estados Unidos, ela é inexpressiva se comparada à realidade brasileira. Então... Essas teorias raciais, inclusive, que foram incorporadas no Brasil, legitimavam esse grau de separação. E aí que é impor importante a gente lembrar como que essas políticas de, de ação afirmativa foram implementadas nos Estados Unidos. O termo ação afirmativa ele foi primeiramente empregado em 1961, quando o, no governo de John Kennedy, assassinado, inclusive, estabeleceu um comitê para estudar as questões de oportunidades iguais no mercado de trabalho. Em 1965 o presidente Lyndon Johnson passa a exigir das empresas que recebiam contratos do governo federal um tratamento não discriminatório no emprego e no programa de ações afirmativas que visasse combater os efeitos da discriminação racial passada. Então, logo depois, né, essa categoria sexo passou a ser usada como critério para as ações afirmativas. O que isso quer dizer? Que em 72 as mesmas exigências passaram a vigorar também nas instituições educacionais, ou seja... Essa orientação do governo federal norte-americano marcou um esforço né, de implementar uma política que fosse além da postura anti-discriminação passiva. Então ela traduziu uma intenção de usar uma, o poder público em benefício das vítimas da discriminação social. Então mesmo que hoje os críticos da, das ações afirmativas falam que nos Estados Unidos isso não existe, isso existiu sim e foi pioneiro no mundo inteiro para a luta contra o racismo e as suas várias formas de desigualdade. Assim, para a gente tentar entender, essas organizações, elas, essas formas de organização da sociedade civil, vão dar margem, às vezes, para uma interpretação muito rígida do que é uma política de cotas, por exemplo. Cada minoria teria o direito de seu pertençal de representação. E essa, na verdade, essa perspectiva é um pouco muito vulnerável porque a presença de grupos minoritários nas universidades passa a ser vista como expressão do multiculturalismo, que seria ruim, que para muitos seria uma, um decrescimento da produção né, é, intelectual nas universidades, o que é mentira. Porque nos Estados Unidos, inclusive, a grande quantidade de alunos que receberam essas vagas, que conseguiram ter reserva de vagas, foram alunos que já tinham um caráter de participação e elaboração educativa muito profunda inclusive, através dessa política ação afirmativa, que acentuou né, essa diversidade no ensino superior norte-americano, quebrou esse monopólio branco, perfeito? Construiu, uh, vamos dizer assim, inúmeras discussões, suscitou inúmeras discussões que faz com que uma parte da sociedade norte-americana não concorde com ela, tal como no Brasil. Até que está se falando que quem mais se incomoda com as políticas afirmativas são povos da elite. E é justamente nisso, porque... Uh, as ações afirmativas elas vão reafirmar a existência da diferença Para a tentativa de uma sociedade mais igualitária Através de uma ação que equilibra oportunidades Para tratar do caso do Brasil Que eu gostaria de puxar para a nossa reflexão aqui Historicamente, as nossas políticas públicas brasileiras têm se caracterizado por adotar uma perspectiva social, com certa até medida redistributiva, né, assistencial contra a pobreza, pelo menos assim a nível teórico, né? Com o processo de democratização do Brasil, lá nos anos 80, ali na, na reabertura política, na tentativa de construir uma sociedade né, longe da ditadura militar. Muitos movimentos sociais começaram a exigir uma postura mais ativa do poder público diante das questões de raça, de gênero, de etnia, né? de, e também de medidas é, específicas, de adoção de medidas específicas para a solução desses problemas, dessas desigualdades, inclusive as ações afirmativas. Observar o modo como essas políticas né, respondem a essas demandas vão sendo construídas e entender também as, as, as implicações que trazem para cada sociedade e como que se exige uma compreensão de seus antecedentes sociais e históricos e do desenvolvimento das conjunturas políticas, né, que tornam possíveis isso. Então, a gente pode, em primeiro lugar, encontrar uma discussão em torno do que se chamava de política afirmativa no Brasil, lá em 68, quando técnicos do Ministério do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho no Brasil manifestaram-se favoráveis à criação de uma lei que obrigasse as empresas privadas a manter uma porcentagem mínima de empregados de cor, abre aspas aí para essa expressão, de 20%, de acordo com a atividade, como a única solução para o problema da discriminação racial no mercado de trabalho. Entretanto, a lei não chega a ser elaborada. Somente nos anos 80 haverá a primeira formulação de um projeto de lei nesse sentido. Um deputado federal, Abdias Nascimento, numa Lei, 13, é, lei 1332-83 propõe uma ação compensatória que estabelecia mecanismos de compensação para o afro-brasileiro após século de discriminação. E essas, a, a, essas ações né, figurariam mais ou menos assim. Reserva de 20% de vagas para mulheres negras e 20% de homens negros para candidatos ao serviço público. Bolsa de estudo, incentivo às empresas do setor privado para eliminação da prática de discriminação racial incorporação da imagem positiva da família afro-brasileira aos sistemas de ensino, literatura didática e didática, introdução da história das civilizações africanas e do africano no Brasil, mas, claro, esse projeto ele não é aprovado, mas as reivindicações vão continuar. O momento no Brasil ali do, dos anos 80 é o um momento de reorganização, mobilização do movimento negro, né, que procura denunciar aquele mito da de democracia racial, que o Brasil né, havia uma sociedade racialmente equilibrada e tal, e pressionar o poder público para que responder aos problemas raciais no Brasil. Em 84, um decreto é, considera a Serra da Barriga, local do antigo quilombo dos Palmares, né, como patrimônio histórico do Brasil. Em 88, no ano da Constituição, muitas manifestações né, por conta do centenário da abolição é, foi fundada a Fundação... Cultural Palmares, que, vinculado ao Ministério da Cultura, teria a função de servir o apoio à ascensão social da população negra. Então, nesse mesmo ano que a Constituição Federal é aprovada, o texto constitucional traz novidades em proteção ao mercado de trabalho da mulher como parte dos direitos sociais, né? como ali no título 2, no capítulo 2, artigo 7, que estabelece como direitos dos trabalhadores a proteção do mercado da mulher mediante incentivos específicos na lei e... O artigo 37, que vai, que vai falar que a lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios da sua admissão. E esse texto né, constitucional é interpretado como prova da legalidade já de algumas ações afirmativas. Então esse conjunto faz com que nos anos 90 tenha algumas mudanças. Lá em 95, a gente tem a primeira política de cotas que é adotada no Brasil todo. A legislação eleitoral né, estabeleceu uma cota mínima de 30% de mulheres para as candidaturas de todos os partidos políticos. Ou seja, era uma, uma origem, né, uma ideia que tinha uma origem semelhante à que era usada dentro do Partido dos Trabalhadores e da, da CUT, né, decorrente da reivindicação do presente do movimento feminista. Então, no âmbito do movimento negro, a gente pode citar a marcha zumbi contra o racismo, pela cidadania e a vida, representou um momento de aproximação e pressão com o poder público, enfim. O que nós podemos entender através disso? É, em 1995, com muitas mudanças e reorganização do, do, do status econômico no Brasil, afirmação do, do nosso é, plano real, nós tivemos uma, uma ampliação né, da, da discriminação racial, nos, nos, no, no, em todo o território nacional, principalmente por conta da situação de desamparo que a população negra se encontrava. Até o final dos anos 90, nenhum dos projetos de leis que nós citamos assim tinha sido implementado. Né? Aquilo que a gente falou aqui anteriormente, nada tinha sido implementado. Somente a partir de 2001, que algumas políticas públicas começam a ser aprovadas para a população negra é, por decisão do poder público. Ou seja que tentava, a partir de uma ideia de linha de cotas, esse fortalecimento. Um exemplo disso mesmo foi em 2001, quando o Ministério do Desenvolvimento Agrário né, assinou uma portaria que criava uma cota de 20% para negros na estrutura institucional do Ministério do INCRA. Ou seja, as empresas terceirizadas tinham que contratadas por esses órgãos tinham que seguir essa mesma linhagem. Na época, o Ministro da Justiça, de 2001 acaba assinando a portaria que determina a contratação de 20% de negros, 20% de mulheres e 5 portadores de deficiência física para cargos dentro desse ministério. Então esse mesmo princípio vai ser aplicado para algumas empresas de proteção de serviço do órgão federal. Foi a partir de 2002 que o Ministério das Relações Exteriores começa a conceder 20 bolsas de estudo federal a afrodescendentes que se preparam para o concurso de admissão ao Instituto Rio Branco, encarregado da formação do Corpo Diplomático do Brasil. Então, essas medidas começam a ser semelhantes nesse contexto. E no âmbito do ensino superior, a primeira lei com esse perfil foi aprovada no Rio de Janeiro a partir de 2003. Uma lei estadual né, no Rio de Janeiro estabeleceu que 50% das vagas de curso e graduação nas universidades estaduais deveriam ser destinadas para alunos oriundos das escolas públicas. É, selecionados, claro, através do SAD, que era o Sistema de Acompanhamento e Desenvolvimento de Estudantes do Ensino Médio. Então essa medida começa a ser aplicada né, a partir de outros lugares para incluir também candidatos negros, candidatos pardos. Né? É, no Paraná, uma lei que garantia três vagas em cada uma das cinco universidades estaduais a membro da comunidade indígena. Então começa essa ampliação no campo da universidade. Portanto, o que a gente precisa saber? A adoção de política de ação afirmativa caracterizaria é, um grande direito no um estabelecimento ou estabelecimento de um privilégio? Então, aqueles que percebem como privilégio atribuírem um caráter institucional, como se ele fosse um ilegal, né? inconstitucional. Significa uma discriminação ao avesso, pois favorecer um grupo em de detrimento do outro. Para os que entendem como direito, ele estaria de acordo com os preceitos constitucionais, na medida em que vai procurar corrigir uma situação real de discriminação. Então, não constituiria uma discriminação porque o objetivo é justamente atingir, de fato, uma igualdade não fictícia, uma igualdade de fato, igualdade real. E aí está a grande questão. O que está em disputa nessas posições né, são diferentes interpretações da Constituição. O princípio da igualdade é supremo. Perante a lei, ela está presente nas Constituições brasileiras desde o Império, temos que conceder políticas públicas de ação afirmativa justamente para entender a legalidade e a importância da igualdade no cenário coletivo e geral. E, claro, né? aqui no caso do Brasil, a gente tem a nossa magna carta claramente disso. né? Tratamento desigual para pessoas ou segmentos historicamente prejudicados nos exercícios de seus direitos fundamentais. Ou seja, a proteção ao mercado de trabalho da mulher garante uma reserva de vagas para as mulheres Justamente para tentar corrigir esse fosso de diferença. E aí que a gente vai chegar aqui numa linha conclusiva da aula que eu acho muito interessante. O princípio da lei de cotas, o princípio das ações afirmativas, são de quaisquer que for, elas servem para garantir e corrigir um problema histórico. Corrigir um problema grave, um problema que é estrutural, que não está necessariamente nas exceções, mas nas regras, numa sociedade plenamente injusta, altamente violenta e muito preconceituosa. Portanto, é importante, é necessário as ações afirmativas justamente por elas tentar equalizar, diminuir um pouco desse fosso que separa pessoas ricas e pessoas pobres, pessoas negras e pessoas brancas. Então, essas disparidades raciais continuam a existir, mas elas precisam ser corrigidas, abolidas para uma sociedade mais justa, mais plena e mais igualitária. Bom, galera, foi essa a nossa conversa sobre o tema das ações afirmativas e inclusão. Se você gostou, compartilhe esse podcast, ajuda a divulgar o Brasil Escola. Mas antes de ir embora, eu quero agradecer a sua presença, dando também aqui as referências usadas. Eu usei aqui um texto do professor Leonardo Trabac, que é chamado Ações Afirmativas e princípio da Igualdade, e também um texto da professora Sabrina Morrelec com o título Ação Afirmativa: História e Debates no Brasil. Ok? Um grande abraço para todos e até o próximo episódio.